0: Hier ist die Annette Radek Show. Menschen bei Annette.
1: Ich freue mich sehr. Heute mein Gast Hussein Almeri aus Gießen. Hallo, guten Morgen Hussein. Grüß ich.
0: Hallo, guten Morgen, Annette.
1: Wir haben 2019 schon mal miteinander gesprochen. Du bist aus Syrien geflüchtet und hast in Gießen angefangen, Jura zu studieren.
0: Jetzt ist es schon das wievielte Semester? Ich bin jetzt im achten Semester. Also ich bin hier jetzt in Deutschland seit äh, sieben Jahren. Damals bin ich nach Deutschland gekommen aufgrund des Krieges in Syrien. Es gibt hier Flüchtlingsaufnahme, also so Flüchtlingsaufnahme, großen Heim in Gießen. Da war ich zwei Monate und dann irgendwann habe ich diese Aufenthalts gekriegt. Dann habe ich ähm, Deutsch gelernt.
1: Ja, richtig gut. Okay. <lacht> ja.
0: <lacht> Dankeschön. Und danach ähm, war die Frage, was soll ich machen? Also mein Traum war immer, Jura zu studieren. Hast du in Syrien aber,
1: auch ne? schon ne? angefangen?
0: Ja, ja genau. Mhm. Genau, in Syrien habe ich Jura angefangen. Aber, aufgrund des Krieges müsste ich fliehen.
1: Mhm.
0: Das Ding ist, Deutsch ist nicht meine Muttersprache. Und äh, Jura braucht natürlich... Jura ist einfach schon im Gang, wo man die Sprache beherrschen soll. Äh, und das war das Argument, kann ich das machen, kann ich das nicht machen. Manche haben mir gesagt, probier das mal aus und manche haben mir gesagt, das ist einfach unmöglich, das wäre nur Zeitverschwendung. Ich wollte das einfach ausprobieren, damit ich in der Zukunft nie irgendwas bereue und sage, das habe ich nie gemacht.
1: Das hat ja toll geklappt, achtes Semester, dann bist du ja bald fertig, ne?
0: Ja, genau, irgendwie hat es schon irgendwie Mega. gut geklappt. Mhm. Ich wollte nur erst mal ein Semester ausprobieren und dann schauen, wie das wird. Es hat gut geklappt, ich habe gute Freunde gefunden. Mhm die den Weg einfach gemacht haben und dann gab es irgendwann diese Zwischenprüfung. Bei der Zwischenprüfung ist es so, dass manchmal mehr als die Hälfte der Studierenden mussten das Studium weglassen, mhm. ähm, weil diese Zwischenprüfung ist schon Sollen sie sehr anspruchsvoll. Und du hast es geschafft. Zum Glück. Super. Zum Glück yes. habe ich es geschafft.
1: <lacht> Bist du jetzt schon deutscher Staatsbürger?
0: Äh, ja, genau. Also wow. mhm. äh, le letztes Jahr im Juni. Ich habe die deutsche Staatsbürgerschaft bekommen, beziehungsweise diese Urkunde. Aber ich bin jetzt deutscher Staatsbürger, aber auch syrischer mhm. Staatsbürger.
1: 2019 hast du mir gesagt, du möchtest Jura studieren hier in Deutschland, um zurückzugehen und deinem Land zu helfen, dass es dort wieder Rechte gibt.
0: Das war immer mein Ziel und ist es ist immer noch. Mhm. Ich finde, Syrien braucht uns irgendwann. Syrien ist einfach ein schönes Land. Es gibt da Menschen, die wirklich viel für dieses Land machen möchten. Und deswegen kann ich mir vorstellen, dass Syrien schon Zukunft haben könnte, aber natürlich mit Hilfe von uns. Und da leider gibt es nicht wirklich Demokratie. Da herrscht jetzt gerade auch Krieg. Deswegen, ich bin der Meinung, dass es sehr wichtig dass da vielleicht neues Grundgesetz geben muss, mhm. neue Instituten, Rechtsinstituten, nicht auch was Bundesverfassungsgericht und Parlament und so. Also das Ding ist mit Jura, das, der Unterschied zwischen Jura und anderen Fächer ist so, dass äh, sie sind gemacht von uns Menschen. Zum Beispiel Medizin es ist es überall gleich. Es ist einfach eine Wissenschaft die existiert. Auch Chemie, auch Biologie. Aber mit Jura, jede Gesellschaft hat das einfach anders entwickelt und ich bin der Meinung, dass man hier in Europa heutzutage das schon gut gemacht hat, dass man in Frieden leben könnte mit diesem Recht. Ich wäre sehr froh, wenn ich das ähm, da beibringen kann. Ja. Ja, genau. Kannst du noch kurz
1: erzählen, wie du damals auch verfolgt worden bist und deine Familie in Syrien?
0: 2011 gab es oder hat die Syrische Revolution angefangen. Und da habe ich wie andere junge Menschen demonstriert auf die Straßen. Aber ich komme aus Damaskus, das ist die Hauptstadt. Und die Hauptstadt ist sehr, sehr gut kontrolliert von Assad-Regime, von Polizei und Armee. Das war viel zu gefährlich, dort einfach zu demonstrieren, weil entweder stirbst du in der Demonstration, sie werden dich wirklich anschießen, oder man wird verfolgt. Und das ist wirklich ähm, sehr brutal, weil da kann man nicht wirklich gar nicht schlafen. Man, man weiß, irgendwann werden sie einbrechen einfach und dich festnehmen. Und dann irgendwo auf der Straße einfach umbringen. Das war auch so ihr Ziel, dass die Menschen Angst bekommen. Und deswegen haben wir das immer so gemacht, dass wenn man aufsteht, sieht man ein paar Menschen, die gestorben sind auf der Straße mit ihrem Blut, damit man das nie wieder macht.
1: Oh, das ist perfide. Ja, genau. Wie viele Freunde und Familienangehörige in Syrien sind ums Leben gekommen von dir?
0: Also ich habe meinen Onkel und seine Frau sind äh, gleichzeitig gestorben durch eine Rakete. Und ein von meinen Cousins hat äh, auch gleichzeitig äh, in dem gleichen Fall sein Bein verloren. Also auf einmal waren die ähm, ohne Mutter, ohne Vater und mein Cousin ohne Bein hm. ähm, und auch eine Tante von mir auch ein zwei, zwei Cousins von mir und auch leider drei Freunde. ein von denen war mein bestfreund Freund, mhm. Ammar, der also vor sechs Jahren ist er einfach gestorben. Also als ich hier war.
1: Du bist ja auch auf sehr dramatische Weise zu uns gekommen. Kannst du das erzählen?
0: Ich musste irgendwann fliehen von Syrien. Das war viel zu gefährlich. Ich habe versucht, in dem Libanon zu überleben. Aber Libanon ist ein sehr kleines Land wo 4 Millionen Einwohner hat und auch 2 Millionen Flüchtlinge, also einfach fast die Hälfte. Deswegen, da kann man nicht äh, überleben, weil Libanon ist sehr teuer. Deswegen, ich habe versucht, da Arbeit zu finden, es war viel zu schwierig. Und dann irgendwann war das Argument, ob ich dann nach Europa kommen soll, weil da vielleicht hätte ich eine Chance zu studieren. Und dann hat mein Vater das Haus verkauft und sie haben dann... Ein kleines Haus gekauft da, damit ich mit dem Geld nach Europa kommen kann. Das Ding ist damals 2000, Ende 2014 war diese Migrationsweg für Syrer sehr neu. Deswegen man wusste nicht, wie das wirklich funktioniert. Man wusste nicht, dass es sehr gefährlich ist. Und äh, irgendwann gab es einen Schmuggler, der uns gesagt hat, dass es ein sehr großer Boot ist mit WLAN sogar. Fernsehen und in fünf Stunden bin ich in Italien. Das war natürlich alles einfach eine Lüge. Und wenn ich das nicht wüsste, dass es alles so, wie es war, ist, dann hätte ich das ehrlich gesagt nicht gemacht. Mhm. Es war einfach 25 Quadratmeter großes Boot und wir waren einfach 200 Menschen. Boah. Äh, ja, und ähm, der Weg war von Türkei bis Italien, es hat zwei Wochen gedauert. Die letzten drei Tage gab es kein Essen, die letzten zwei Tage gab es kein Wasser. Also irgendwann hat man wirklich gedacht, jetzt werden wir sterben. Und das, ist, das Ding ist mit dem Boot, es gibt einfach da kein, kein Gesetz, keine Gesetze, kein Staat. Da einfach, wenn du stark bist, willst du überleben, wenn nicht, vielleicht nicht, aber zum Glück. Irgendwann gab es ein britisches Schiff, die uns geholt hat. Und äh, das war wirklich viel, viel zu kompliziert, wie die uns geholt haben, haben von, von dem Boot. Einer von uns hat seine beiden Beine verloren, weil das Ding ist, es gibt nur ein kleines Fenster von dem anderen Schiff und man soll springen. Und wenn man das nicht wirklich schafft, dann wird man gepresst von beiden Schiffen ein von uns hat es leider nicht wirklich geschafft. Der ist gesprungen und der war nur mit Armen und Händen ähm, an dem Fenster festgelegt. Und ähm, ja, der hat seine beiden Beine verloren. Mhm. Und dann war ich dran. Also nach diesem Ereignis war ich einfach dran wow. zu springen. Ja, und ich habe sein Blut überall ge gesehen. So vom, von, von dem Fenster bis zum Meer, bis zum Wasser von dem Meer. Und äh, ja, dann bin ich gesprungen und ich habe es geschafft. Ich, ich sage das immer so, diese Bootreise es ist wirklich wie Lotto. Entweder mhm. gewinnst du oder gewinnst du nichts. Und nichts ist dein Leben. Wenn ich jetzt weiß, dass ich überleben werde, aber die gleiche Reise machen muss, würde ich das nicht machen. Weil das ist einfach, das war sehr unmenschlich, sehr gefährlich. Das ist nicht lustig.
1: Wie hast du diese ganzen Eindrücke ja, der Flucht, dieser dramatischen Flucht, und auch vor Ort in Syrien, wie hast du das alles verarbeitet? Träumst du heute noch davon?
0: Ich muss ehrlich sein, das erste Jahr war nicht so, äh, nicht so einfach in Deutschland. Da habe ich viel davon geträumt. Und ähm, ich bin zu einem Psychologen natürlich gegangen, weil man hat natürlich nach diesem ganzen Ereignissen vielleicht ein Trauma. Trauma bedeutet Verletzung und wie man verletzt sein kann von, von seinem Körper, kann man auch drin verletzt sein. Und da war ich bei einem Psychologen so vor acht Monaten. Es war wirklich gut, dass ich so schnell Termin bekommen habe. Ich weiß nicht wie, aber es hat gut geklappt. Und nach diesen acht Monaten war alles in Ordnung. Das denke ist, die ersten acht Monate oder das erste Jahr in Deutschland gab es wirklich gar nicht zu tun, weil ich warte die ganze Zeit auf meinen Aufenthalt und ohne diesen Aufenthalt damals durfte man nicht in den deutschen Kurs gehen oder arbeiten und deswegen habe ich viel drüber nachgedacht, aber dann gab es viel Zeit, wo ich viel machen muss, Sprache und danach auch äh, Uni, das Studium und ich mache nebenbei auch, äh, ich bin Übersetzer bei Refugee Law Clinic das ist eine Organisation in Gießen und da musste man auch was dafür machen.
1: Also eine Flüchtlingsorganisation, ja?
0: Äh, ja, genau, gehört mhm. zu der Uni, JLO. Hi. RLC heißt das. Und dann kam Corona und äh, in dieser Corona, am Anfang an, gab es nicht viel zu tun, weil es gab Lockdown, es gab keine Prüfungen und dann kam das leider wieder. Es ja. kam wieder, Hast diese du keine ganzen... keine Ablenkung gehabt? Genau, mhm. genau. Und das kam alles wieder. Viel, die ersten vier Monate von Corona war wirklich, wirklich sehr schwierig. Aber danach ging es mir wieder gut. Ich glaube, das ist einfach normal nach diesen ganzen ja. Ereignisse nach dieser Fluchtreise und diese brutalen Erinnerungen von mhm. Syrien. Das ist natürlich, dass man vielleicht eine Art von Trauma hat. Aber ich kann mir vorstellen, dass ich das jetzt in diesen sieben Jahren schon gut verarbeitet habe.
1: Ja. Wow, was für ein starker Mann du bist. Wenn du jetzt so zum Beispiel auch die Bilder der Flüchtlinge in, in Griechenland siehst, in den Lagern, was geht da in dir vor?
0: Äh, vielen Dank erstmal. Also ich finde es immer sehr traurig, dass diese Menschen immer noch fliehen müssen, dass Menschen immer noch auch in, trotz dass sie in Europa sind, äh, leiden müssen. Und zwar wirklich, dass sie in Zelten leben müssen und, äh, und Lagen. Ich hoffe nur, dass die anderen europäischen Staaten irgendwas machen, vielleicht Griechenland unterstützen. Und ich hoffe vor allem, dass die Lage sich in Syrien verbessert und dass mhm. man einfach zurückkehren kann. Das wäre natürlich das Beste.
1: Ich denke ja, Niemand geht wirklich freiwillig. Es ist ja deine Heimat. Ne? Du wärst ja gerne da geblieben.
0: Ja, natürlich. Also ich bin der Meinung, dass mehr als 99 Prozent der Menschen, die aus Syrien fliehen, fliehen natürlich aufgrund von, vom Krieg. Warum sind die Menschen nicht vor 2011 nach Europa gekommen? Warum erst nach dem Krieg? Natürlich wegen des Krieges. Die Lage hat sich immer verschlechtert und 2014 war es einfach unmöglich, überall in Syrien sicher zu leben. Und deswegen macht man das. Deswegen geht man diese schwierige, gefährliche Reise, weil man einfach irgendwann nur sicher leben möchte und vielleicht Zukunft für seine Kinder oder seine Familie finden möchte.
1: Als du hier in Deutschland angekommen bist, hast du gesagt, das erste Jahr war hart. Hast du denn auch Fremdenhass erfahren?
0: Ich muss ehrlich sein, so viel Rassismus in Deutschland habe ich nicht erlebt. Ab und zu gab es vielleicht jemanden, der, weiß ich nicht, was gesagt hat, aber das Ding ist damals... Konnte ich kein Deutsch, deswegen ich konnte das alles nicht verstehen, aber ich muss ehrlich sagen, ich liebe Gießen, weil Gießen ist eine kleine Stadt, wo Universität gibt, ganz viele junge Menschen in Gießen. es. Ist, ich fühle mich sehr wohl und ich muss ehrlich sagen, so wirklich Rassismus habe ich nicht erlebt. Ja, vielleicht auch und so von irgendeinem Beamter, die vielleicht irgendwas schwieriger machen, aber mhm. ich weiß nicht, ob das mit Rassismus zu tun hat oder nur, das ist die deutsche Bürokratie. Insgesamt würde ich sagen, ich wurde mich sehr wohl in Gießen und wirklich Rassismus habe ich nicht erlebt.
1: Es gibt bestimmt viele Menschen, die sich auch vor dir verneigen und sagen, Mensch, so toll, echt Jura, so ein, so ein heftiges Studium und dass du das so packst, Deutsch gelernt hast. Also ist ja wirklich Hammer.
0: Ja, vielen Dank. Aber ich glaube auch, irgendwo... Natürlich gab es Glück. Es ist nicht so, dass ich glaube, es ist einfach so, dass ganz viel Glück in diesem Weg gab, dass ich das geschafft habe. Hm. Und ohne diese Glück, ohne die Menschen, die neben mir waren und sind, kann ich das nicht schaffen. Glaubst du,
1: dass es deine Berufung ist, deinem Land dann zu helfen? Was hoffst du, wann du zurückgehen kannst?
0: Also, ich wünschte, ich könnte nächstes Jahr zurückgehen, okay. aber die Lage ist einfach viel zu schwer. Die Lage hat sich leider nicht geändert wirklich in den letzten zehn Jahren. Vielleicht gibt es nicht viel Bomben, aber mhm. Festnehmen gibt es immer noch, Foltern gibt es immer noch. Wir haben ein Urteil in Deutschland erlebt letzten Monat, wo um ein Staatsfolter aus Syrien, der in, in Deutschland verurteilt äh, wurde. Von von ihm gibt es da leider Tausende, weil die Foltern immer noch. Deswegen die Lage ist jetzt schwierig, aber mein Ziel ist irgendwann vielleicht Richtung Politik, vielleicht eine Partei begründen oder vielleicht einfach da mit Recht irgendwie das Land helfen. Aber leider ist es jetzt zu froh, um darüber zu reden.
1: Du bereitest dich vor mit allem. Wenn du ich versuche ja. Wenn du an deiner Uni eben, äh, Flüchtlinge auch mit betreust, wie kannst du die Mut machen? Durch deine eigene Geschichte natürlich, ne? aber hast du so ein Kraftmotto, was du immer weitergibst?
0: Also ich versuche immer, Menschen zu erzählen, dass fast die gleichen Rechte wie Deutsche haben. Ich sag fast, weil das Einzige, was sie nicht machen dürfen, ist wählen, wenn man nicht deutscher Staatsbürger ist. Aber wenn man arbeiten möchte, man kann hier alles machen. Es ist nicht so, dass viel, viele denken, dass Deutschland wollte, dass diese Menschen kommen, damit sie diese einfachen Jobs machen. Das stimmt aber wirklich nicht, weil man mit einem Aufenthalt darf wirklich überall sich bewerben und man darf fast alles arbeiten, außer dass man Beamter wird. Mhm. Also wenn man nicht Deutscher ist, weil das hat irgendwas mit deutscher Staatsbürgerschaft natürlich zu tun. Aber sonst ist es so, dass die dürfen alles machen und ich versuche das immer zu klären, mhm. zu sagen, ihr dürft hier alles machen, ihr dürft hier studieren, ihr dürft die Ausbildung machen. Also macht bitte etwas, lernen, auf jeden Fall Deutsch. Deutsch ist die Schlüssel. Von, von von Erfolg in Deutschland und äh, deswegen soll man Deutsch lernen und dann darfst du alles machen. Mhm. So versuche ich Menschen Mut zu geben.
1: Ich Woher holst du dir immer deine Kraft und deinen Mut weiterzumachen?
0: Wenn ich an mein Land denke und an die Menschen da, die wir leider verloren haben, denke ich, wir haben überlebt. Und wir haben eine zweite Chance im Leben. Wir sollen das ausnutzen. Nicht nur für uns, sondern auch für diese Menschen, die wir verloren haben. Ich denke einfach immer, dass wir eine zweite Chance haben in diesem Leben. Und es ist sehr selten, dass man eine zweite Chance auf einmal hat. Deswegen soll man das sehr gut ausnutzen. Ich möchte mich nur von Deutschen bedanken, die sich getraut haben, dass sie Menschen aufnehmen. Ich möchte mich bedanken, weil sie ganz viele Leben gerettet haben und viele Menschen Zukunft gegeben haben. Ich möchte mich nur bedanken.
1: Von Herzen alles Liebe und weiterhin toi 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 für dein Studium. Ne? <lacht> danke, danke <lacht> schön. Dankeschön.